Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 96. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist der faserverrückte Jahresrückblick auf 2017. Ja, ähm, ich hatte schon überlegt, meinen eigenen Rückblick zu machen, wollte eigentlich gestern aufnehmen, ähm, hatte dann irgendwie keine Lust, habe es aufs Heute geschoben und das war sehr gut so, denn äh, die liebe Ziska vom Urbane Spinnstube Podcast hat äh, gestern die Fragen für den faserverrückten Jahresrückblick 2017 ähm, aufgeschrieben. Das ist gut, dann kann ich mich da heute daran halten. Ähm, mir kommt es so vor, als sei es eine Woche vergangen seit der letzten Folge, ist aber nicht, sind schon zwei gewesen. Ähm, ich habe das Gefühl, überhaupt nichts gemacht oder geschafft zu haben. Das kann eigentlich nicht sein. Aber diese äh, Feiertage, also heute ist der, ähm, was ist denn heute eigentlich, Freitag nach Weihnachten oder Freitag vor Silvester, wie man das sehen möchte. Ähm, diese Zeit ist ja eh immer so ein bisschen ähm, amorph, da weiß man nie so genau, äh, welcher Tag ist und was gerade ansteht und so. Äh, vielleicht liegt es daran, weiß ich jetzt nicht so recht. Ich habe auch das Gefühl, ähm, sehr viel Zeit zu vertrödeln. Ähm, das mag sogar so sein, aber vielleicht äh, brauche ich auch mal ein bisschen äh, Pause, keine Ahnung. Bin etwas zwiespältig. Ähm, ich blogge immer noch jeden Tag. Das finde ich äußerst spannend. Ob das die Leute spannend finden, die das lesen müssen, weiß ich nicht, weil ähm, so wahnsinnig aufregend sind meine Tage jetzt auch nicht. Aber ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt an dieser Stelle. Ich finde das immer super interessant, äh, anderer Leute Alltagsleben zu lesen. Deswegen denke ich, ähm, vielleicht ist mein Alltagsleben auch ganz unterhaltsam. Wenn nicht, kann man ja wegklicken. Ähm, wobei mir klar ist, dass man jetzt die Podcast-Folgen natürlich in dieser Fülle von Blogposts etwas schlechter wiederfindet. Aber dafür haben wir ja die Kategorie äh, Podcast im Blog. Ich habe auch vor, äh, dem Blog endlich mal wieder ein hübsches Äußeres zu verpassen. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass ich 2010 auf meinen eigenen äh, selbst gehosteten äh, Dingsy da umgezogen bin. Ich war davor bei, äh, bei Blogger und, ähm, und seitdem ist das Layout des Blogs unverändert und das sieht man auch. Und äh, ich dachte, ich hätte ein ähm, mobiles Plugin äh, installiert, sodass man das auf seinem Handy oder sowas irgendwie auch noch anständig lesen könnte. So war das auch mal. Aber als ich letzthin geschaut habe, hatte ich auf meinem Handy mein Blog irgendwie in Miniaturformat, ähm, die normale Seite, das ist ja furchtbar, das kann man ja gar nicht anschauen. Ähm, genau, ich habe jetzt äh, nach reiflicher Überlegung ähm, ein äh, neues WordPress-Thema gekauft sogar, ähm, weil ich dachte, ähm, das nehme ich jetzt für alle Webseiten, für die Unterrichtsseite, für mein offizielles Autorinnen-Blog und, ähm, und für handgemacht und ähm, mache dann da so unterschiedliche Bilder rein und so. Und als ich mir das überlegt habe, habe ich natürlich gedacht, dass ich bis jetzt auch schon so weit wäre, dass ich dann lauter neue schicke Fotos gemacht habe und die da reingepackt habe und so. Aber äh, bis jetzt schaut das Blog noch genauso aus wie vorher. Ähm, was ich allerdings verändert habe, ist das ähm, Podcast-Plugin. Ähm, das äh, interessiert euch natürlich nicht weiter, aber ähm, ich habe eins benutzt gehabt, das nicht mehr weiterentwickelt wird und äh, der Link dazu ging ins Leere. Das ist immer ein bisschen dumm. 
Das sage ich aber deswegen, weil ich nicht weiß, wie das jetzt ist, wenn man alte Folgen ähm, anschaut ähm, auf dem Blog, ob man die dann anhören kann oder nicht, äh, weil ich dieses alte Plugin deaktivieren musste, um das neue ähm, aktivieren zu können. Und ähm, das funktioniert etwas anders, aber ähm, ich, die, die nur Folgen, die ich neu hochgeladen habe, die habe ich, äh, aber also falls euch da was auffällt, dass ihr alte Folgen nicht abspielen könnt oder so, dann sagt mir bitte Bescheid, weil dann muss ich da durchgehen und bei den ganzen 94 alten Folgen oder so diese äh, Links und Einstellungen da ändern. Ähm, mir wäre natürlich sehr lieb, wenn das nicht nötig wäre, aber ähm, das geht ja auch nicht, wenn das da drin steht und man kann das dann nicht mehr anhören oder so. Ähm, genau, dann, äh, ja, weiß nicht, gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Weihnachten war ruhig äh, und relativ angenehm. Wir hatten dieses Jahr ja nicht mal einen Baum, ähm, was meine Schwiegermutter ja sehr verwundert hat. Ähm, davon habe ich schon erzählt. Äh, letzten Endes war es sehr nett. Wir haben die traditionellen äh, Bratwürste gegessen und ähm, meine Schwiegermutter war äußerst nervös. Das fand ich total komisch. Aber ich glaube, die ist einfach Weihnachten immer total gestresst. Wir hatten praktisch keine Geschenke. Unser Sohn ist reich beschenkt worden, allerdings vorwiegend mit Geld. Und noch hat von meiner Schwester zwei Bücher bekommen. Und von uns, das, das war so lustig, weil damit hat er nie im Leben gerechnet. Das war sehr cool. Ich habe... Wie waren das? Unser Sohn wollte den Raspberry Pi Newsletter abonnieren und es ähm, hat mich dann gefragt, ob er das darf. Ähm, da ging es los. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich in der Mehrheit nicht, was ein Raspberry Pi ist. Also in diesem Fall ist das kein Himbeerkuchen, sondern Pi wird wie Pi geschrieben, wie die Zahl Pi. Und ähm, oder ist das keine Zahl, ist das eine Konstante, aber ihr wisst schon, die da, ähm, die man für so Kreisberechnungen braucht und so. Und zwar ist das ein ganz, ganz, ganz kleiner, nicht so super leistungsfähiger Computer, der aber unter 20 Euro kostet, mit dem man das Programmieren lernen kann und mit dem man so Dinge kontrollieren lernen kann und so. Ähm, also ich meine, der funktioniert wunderbar, der ist halt bloß nicht besonders mächtig. Also ähm, da kann man jetzt normalerweise kein Videospiel drauf spielen oder so. Ähm, und ähm, das ist halt vor allen Dingen gedacht für, ja, für Erwachsene und Jugendliche, die sich da weiter in diese Materie einarbeiten wollen. Und man kann dann halt auch an der Hardware einiges basteln. Und ähm, ich kriege also diesen Newsletter auch, weil ich gedacht habe, oh, ist ja irgendwie cool, den bestelle ich jetzt. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe eh irgendwie 100.000 Newsletter abonniert. Und dann flatterte da irgendwie so ein Sonderangebot rein oder was weiß ich, auf jeden Fall so ein Newsletter eben unterstand drin. Ja, das ist so das äh, Anfängerprojektbuch plus äh, Computer für, weiß ich nicht, 25 Pfund oder so. Hab ich gedacht, boah, das wird das super extra, das kriegt das Kind jetzt oben drauf. Und ähm, dann hatte ich auch was zum Einpacken und, äh, und er war völlig von den Socken, weil der hatte ja gar nicht damit gerechnet. Also ähm, der wusste, er kriegt Geld und er hat auch relativ viel gekriegt, wie gesagt, und ist super happy, denn das Geld hat jetzt gereicht, um die Komponenten für seinen neuen Gaming-Computer zu kaufen. Er ist ähm, völlig aus dem Häuschen. Ähm, wir warten jetzt bloß noch auf die letzten Pakete. Weil ähm, das wird alles einzeln geschickt. Das hat er teilweise auch bei ver verschiedenen äh, Versendern irgendwie bestellt. Und als er dann alles zusammengestellt hatte, hat er gemerkt, dass ihm leider 46 Euro gefehlt haben. 
äh, war er dann schon etwas geknickt, aber dann habe ich gesagt, das ist okay, das lege ich ihm aus. Das kann er von seinem Taschengeld abstottern. Und das heißt, dass er wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Tage anfangen wird, dieses Teil zusammenzubauen. Also ich drücke ihm sehr die äh, Daumen, dass das alles funktioniert und dass er dann auch alles hat, was er dafür braucht. Ähm, er stand dann da und hat gesagt, ja, vielleicht braucht er dann noch so besondere Schraubenzieher oder so. Ich dachte, naja, wahrscheinlich haben wir äh, das meiste da. Ähm, ich äh, bastel ja auch hier und da mal an so Elektronikzeugs rum und mein Mann äh, mit seinem Verstärkerbau und so. Also das kriegen wir dann wahrscheinlich schon hin. Und äh, genau, und dann hatte ich noch Ersatzteile bestellt für eine äh, Nintendo DS-Reparatur. Die, ähm, die Ersatzteile habe ich bestellt im Oktober ähm, und die kamen und kamen und kamen nicht. Und dann habe ich jetzt irgendwie mal gedacht, naja, so was ist denn da los? Weil ähm, die gehören nicht mehr, diese gehören einer Freundin und ähm, also die DS ist äh, und ähm, da äh, habe ich gesagt, oh, die soll sie mir mitgeben, die repariere ich ihr. Ähm, die beiden haben sich aber schon Ersatz gekauft. Das heißt, das ist jetzt nicht so super dringlich. Und ähm, die kamen dann ewig nicht, diese, diese Teile. Was natürlich bei Vorkasse irgendwie ein bisschen blöd ist, aber ich hatte gesehen auf der Seite, dass die... Ähm, dass das gar nicht lieferbar das eine was war, was ich bestellt habe. Aber als ich dann so vor zwei Tagen wieder oder so geschaut habe, ähm, da war es auf einmal wieder lieferbar. Ich habe mir gedacht, das ist aber komisch, da scheint mir was schiefgelaufen zu sein. Und habe denen eine E-Mail geschrieben und siehe da, ähm, sie haben mir als nächstes eine automatische Mail geschickt mit dem Hinweis, dass das, äh, meine Teile jetzt zum Versand vorbereitet werden. Also, wenn das glatt läuft, kann ich dann auch noch in den Weihnachtsferien äh, mal ähm, zwei Nintendo DS zerlegen. Ähm, und dafür braucht man nämlich zum Beispiel auch so Schraubenzieher, die äh, so drei äh, Flügelchen haben und nicht vier. Also normal gibt es ja so Kreuzschlitz und äh, wie heißen die anderen? Schlitz. Äh, und ähm, dann gibt es noch welche, die sind äh, so drei äh, Füßig. Und ähm, dafür habe ich auch einen extra Schraubenzieher, denn wenn man ein MacBook aufschraubt, braucht man so einen auch. Ja, was man halt so hat. Ähm, ja, äh, wollte ich noch irgendwas erzählen? Gesundheitstechnisch läuft jetzt gerade gar nichts, ist ja klar. Äh, mein nächster Termin ist Mitte Januar. Äh, ich warte jetzt nicht drauf, dass da jetzt so extrem wahnsinnig was rauskommt. Ähm, wir werden sehen. Ähm, ja, genau, äh, Rückmeldungen. Ich wusste doch, dass ich noch irgendwas sagen wollte. Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, ich fange mal auf Twitter an, das ist immer am übersichtlichsten. Da hat sich Henriette dieses Mal sogar zweimal gemeldet, weil sie nämlich die eine Folge etwas später gehört hat. Und äh, zwar hatte sie, ähm, äh, ich bin heute besonders, äh, ich muss mich entschuldigen, wir waren mittags ähm, griechisch essen M und ähm, genau, ich, wenn ich die Äs jetzt rausschneiden würde, das würde Tage dauern, das ist furchtbar. Wir waren griechisch essen und da kriegt man sowieso immer einen Uso und dann habe ich ein Bier zum Mittagessen getrunken, weil ja Ferien sind und wir auch nicht so oft essen gehen und dann haben die uns noch zwei Uso gebracht ähm, es ist jetzt zwar schon ein paar Stunden her, aber ich bin wahrscheinlich nicht so ganz nüchtern. Es tut mir leid und ähm, gibt also wahrscheinlich eine längere Folge. Ähm, also Henriette hatte beim Podcast hören äh, gesponnen und gestrickt, weil sie auf den Paketboten gewartet hat. 
Und dann haben wir hier äh, noch einen Tweet von Henriette wieder. Und äh, sie hatte meine äh, nächste Folge gehört und dabei Geschenke verpackt und äh, mir ein sehr schönes Sonnenuntergang-Foto geschickt, äh, weil das war ja das, äh, die Folge mit dem Thema Meditation. Mhm. Gut, dann habe ich hier äh, Such, 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 Such. Ah, dieses Feedback auf Revelry im Podcasting auf Deutsch-Thread. Da macht den Anfang Frau Leo, die äh, den letzten auf dem Heimflug von einer Dienstreise gehört hat. Und das war auch ein sehr schöner Sonnenuntergang. Äh, und dann beim Streichen, da hat sie dann kein Foto gemacht. Ähm, dann Betty vom Lande, die hat ähm, genau sich geäußert, kein Foto diesmal, aber ähm, wegen der ganzen äh, Projekt-Kleiderschrank-Aktion. Da sage ich später nochmal was zu. Jetzt habe ich auch endlich einen äh, Thread aufgemacht in, dem Pod, äh, in, ja, in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Dann hat sich Eliandra gemeldet, die auch sagt, sie wäre gern dabei, wenn es ein äh, Nähjahr gibt. Ähm, und dann habe ich noch Stebo, genau die ähm, gesagt hat, dass sie schon äh, vor einigen Jahren damit begonnen hat, äh, sich selber möglichst viel ihrer Kleidung selber zu machen. Ähm, ich bewundere ihre Fotos auch immer auf Instagram übrigens. Und ähm, die sagte, mit dem Nähen, damit es weitergeht, hat sie ein regelmäßiges Treffen alle zwei Wochen mit einer Freundin. Das ist natürlich ähm, auch nicht schlecht. Äh, das passt wahrscheinlich nicht in mein Leben, aber... Ähm, ist sicher sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, Goria hat sich auch gemeldet. Ähm, da habe ich, das habe ich nicht markiert. Also mein System hier mit den Revelry Rückdings hieß, die ist noch nicht so. Wir haben uns über, äh, genau, auch das Nähjahr und die äh, Sache mit dem BHs waschen unterhalten. Wie gesagt, es gibt jetzt tatsächlich äh, teilweise sogar äh, Diskussionen und Unterhaltungen. Ähm, in dem äh, Handgemacht-Thread an der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe. Und dann haben sich auch noch ein paar Leute bei Instagram gemeldet, wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass äh, sehr viele Leute sich jetzt natürlich so ein bisschen einigeln und nicht so viel online sind zu dieser Jahreszeit, was ich an sich ja sehr äh, gut finde. Und das habe ich jetzt hier nicht vorbereitet mit meiner Sammlung. Das ist natürlich schlecht. Oh, da habe ich nur zwei Feedback-Dings. Nochmal Eliandra, äh, die, äh, was hat sie hier? Hasenbrot, äh, genau. Genau, da hat sie den äh, Podcast gehört, während sie ähm, genäht hat und ähm, das Brot gegessen hat, was sie in die Arbeit mitgenommen hatte und danach wieder mit nach Hause. Und da hat sie gesagt, dass diese Art Brot äh, bei ihnen Hasenbrot heißt. Das kenne ich übrigens auch, diesen Ausdruck. Und ähm, wobei ich kenne Hasenbrot auch als Ausdruck für ein Spiegeleibrot und das habe ich nie verstanden, warum zwei so unterschiedliche Dinge denselben Namen haben. Und Staubkörnchen hat irgendwie mehrere äh, Folgen am Stück gehört und dabei äh, äh, Garn gewickelt und gestrickt. Ähm, die macht so eine Restedecke, die schaut auch sehr, sehr schön aus mit so ähm, schrägen äh, Quadraten. Sehr schick. Gut, ähm, also vielen Dank ähm, und wie immer auch vielen Dank an 
alle äh, von euch, die mich auf Patreon weiterhin unterstützen. Ähm, soweit ich das sehe, ist da niemand abgesprungen wegen dieser ganzen Dramageschichte mit der äh, Bezahlstruktur. Und das hat sich dann ja jetzt auch erledigt. Ähm, die Bezahlstruktur bleibt so, wie sie gewesen ist. Hervorragend. Und ähm, genau, und alle, die mich sonst so unterstützen und mir äh, Nachrichten schreiben und Zeug und so, das freut mich immer sehr. Vielen Dank. Gut, jetzt aber mal hier wieder ähm, Butter bei die Fische. Ähm, ich habe gestrickt, äh, allerdings äußerst wenig. Und zwar habe ich an den äh, Meander-Socken weiter gestrickt und es ist äh, schon fast lachhaft. Also ich habe von der äh, Ferse jetzt irgendwie so 15 Reihen oder sowas. Äh, also sehr viel ist da nicht vorangegangen. Und dann habe ich aber neue Socken angefangen, denn es gibt im Supermarkt Sockenwolle. Und zwar Regia Tweet. Ich bin zwar zurzeit nicht so super begeistert von Regia, aber ähm, ich habe eigentlich unbedingt so äh, Sockenwolle gesucht, die Streifen macht. Und ich meine für 6 Euro. Und nachdem ich für meinen Mann irgendwie praktisch keine Sockenwolle mehr habe, für mich selber auch nicht mehr so arg viel, also da muss ich demnächst mal wieder investieren, habe ich dann glatt ein Knäuel mitgenommen in äh, Petrol- und Lila-Tönen und habe angefangen Blissburg weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber es sieht so aus, als ob man das so aussprechen würde. Was, oh, erstaunlich, schon wieder ein Annie Fletcher-Muster ist. Ähm, dieses Mal mit so äh, Rippenmuster, das recht vertrackt ist. Also, dass das Rippenmuster nicht ganz symmetrisch und regelmäßig ist, das äh, war mir schon klar, nachdem ich das Bild von ähm, dem Sockenmuster gesehen hatte. Aber ähm, wie ein äh, wenig symmetrisch, naja gut, es ist symmetrisch schon, aber äh, ich muss auf jeden Fall zählen die ganze Zeit für das äh, Rippenmuster, für den Schaft. Ähm, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, aber macht nichts. Äh, ich stricke übrigens die Meandersocken mit 1,2er Nadeln, was mir sehr gut gefällt. Allerdings habe ich da die ähm, Nit Pro Carbon Nadeln und die haben keine Metallspitzen übrigens. Das hat den Vorteil, dass keine Metallspitzen abfallen und dass es da nicht hängen bleibt beim Übergang zwischen Metallspitze und Nadel. Hat aber den Nachteil, dass es natürlich nicht so super rutscht, weil das Carbon ähm, weniger rutschig ist als eine Metallspitze. Ähm, und äh, die, äh, die Blissburg für meinen Mann, die stricke ich jetzt mit 1,75. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil mir eine 1,5er Nadel nämlich kaputt gegangen ist und also ich habe irgendwo noch ein 1,5er Nadelspiel Carbonnadeln in, in einem Strickstück, aber ich war zu faul, die zu suchen. Also weil da hätte ich ja die fünfte Nadel rausnehmen können, wenn ich daran nicht stricke. Ist es ja eh wurscht. Und ähm, weil ich stricke oft äh, die Socken für meinen Mann mit 1,75 und nehme dann 64 Maschen und das passt sehr gut. Wobei ich denke, wenn ich etwas mehr Maschen nehmen würde und etwas dünnere Nadeln, dann würden die vielleicht weniger schnell kaputt gehen. Aber es ähm, fühlt sich super an, jetzt mit 1,75 zu stricken. Das ist ja regelrecht dick ähm, in der Hand. Es äh, ist äh, voll angenehm. Ähm, und da habe ich jetzt so das erste Rippenmuster und äh, bin jetzt so bei Reihe, weiß ich nicht, 20 oder so. Also die habe ich gestern erst angefangen. Ansonsten habe ich praktisch meine, nein, nicht meine gesamte, aber sehr viel meiner Handarbeitszeit damit verbracht, Sophie's Universe weiter zu häkeln. Ähm, da bin ich allerdings gerade leicht gefrustet, deswegen ähm, habe ich nämlich jetzt auch wieder ein neues Strickprojekt angefangen. 
Denn bei Sophie's Universe geht mir die Wolle aus. Und jetzt ist die große Frage, ob ich mit dem, was ich noch habe, das Ding überhaupt fertig kriege. Und falls ähm, die Wolle reicht, ob ich dann damit zufrieden bin, dass die Farbkombi wirklich haarsträubend ist. Ähm, ich hatte gedacht, dass ich so viel von der Dunkellila hätte, dass ich die auch am Schluss noch nehmen könnte als quasi Basisfarbe. Und die ganz bunten Farben, die sie dann poppen dann da so raus. Ähm, das wäre eigentlich sehr cool gewesen. Aber jetzt ist das Dunkellila schon ziemlich aus. Und damit kann man, glaube ich, nicht mal mehr eine ganze Runde häkeln. Und ähm, das bedeutet, ich habe also jetzt zwei Runden gehäkelt, die ich irgendwie so, was waren das, so ein Blassfuchsia und ein Helllila oder so. Ich weiß nicht, ist es ein Blassfuchs? Egal, auf jeden Fall sowas in der Art. Und dann habe ich jetzt den nächsten Teil mit superknalle Signalrot gehäkelt mit ähm, so Terrakotta-Zickzack oben drüber, das auch in dem Fuchsia-Teil irgendwie angehäkelt wird. Und ich meine, ähm, ich habe es ja gerne bunt, aber ähm, das sieht doch schon sehr gewagt aus, bin jetzt wirklich etwas unschlüssig. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal. Es ist sehr gut möglich, dass da die Wolle gerade so reicht. Es kann auch durchaus sein, dass ich die letzten zwei, drei Runden, die ich da noch häkeln muss, irgendwie die Farbe mitten in der Reihe wechseln muss oder sowas. Ähm, das wird alles sehr lustig. Aber ähm, falls mir das nicht ausgeht, dann muss ich halt den... Äh, ribbeln und dann nachbestellen und dann das Ganze in einem vertretbaren Farbschema noch fertig machen. Wobei ähm, die Farben dieser Decke sowieso irgendwie nicht so der Bringer sind, das hatte ich ja schon erzählt. Das kommt davon, wenn man ähm, nicht in anständige Wolle investiert, sondern was kauft, wo man denkt, ach, passt schon und ähm, ist dann nicht so teuer, das ist gut. Dann habe ich ziemlich viel gesponnen sogar. Ich habe den Adventskalender komplett fertig gesponnen bis zum 24. Habe mich am 24. auch nachmittags noch hingesetzt, weil mir schon klar war, dass das nach der Bescherung und so dann sowieso nicht mehr klappt. Und habe danach so zwei, drei Tage lang auch noch gezwirnt. Ich hatte die äh, Faserteile, ähm, das waren jeden Tag so um die 5 Gramm, mal mehr und mal weniger, hatte ich in äh, Portionen geteilt, ähm, in der Mitte, in längs quasi, sodass ich zwei Spulen gehabt habe am Schluss, die ähm, den gleichen Farbverlauf hatten. Und das habe ich dann Ketten gezwirnt, wobei ähm, ich sagen kann, also äh, direkt nach dem Spinnen anfangen, Ketten zu zwirnen. Bei sehr dünnem Garn mit sehr viel Drall kann ich nicht empfehlen, und dann ist mir auch klar geworden, dass ich schon seit Jahren nicht mehr Ketten gezürnt hatte und gar nicht mehr so richtig äh, wusste, wie das geht. Also der Anfang vom ersten Strang, der ist jetzt nicht so klasse geworden. Ähm, nachdem das dann eine Nacht geruht hatte, ging das gleich viel besser. Ich habe am nächsten Tag weitergemacht mit dem Strang. Und ganz am Schluss war das dann eigentlich schon viel, viel besser. Ähm, ich habe die Wolle noch nicht gewaschen, aber vorm Waschen habe ich jetzt insgesamt so 410 Meter, was ich ziemlich cool finde. Ich hatte nämlich gehofft, dass ich eine Sockenwolle kriege. Also ich möchte daraus auch Socken machen die eine Spur dicker ist als normal und das müsste eigentlich rausgehen. Das, die Faser ist Blueface Lester mit Nylon 
Und ich habe das mit tierisch viel Drall äh, gezwirnt und mit ziemlich viel Drall gesponnen. Ähm, ich gehe mal davon aus, das flufft dann wie blöd und ähm, wird noch ein ganzes Stück kurzer. Ähm, ich rechne, hoffe eigentlich so auf, auf 300 und irgendwas Meter auf 50, nee, auf 100 Gramm so rum. Und das wäre, weil ich jetzt festgestellt habe, erstens mal, dass meine handgesponnenen Socken nämlich wärmer sind als die gekauften. Und dass ähm, ich zur Zeit, wo es ja recht kalt ist, die am liebsten trage, die ein bisschen dicker sind. Also ich habe ein paar, wo ich die Wolle gesponnen habe und das ist nicht so ganz rausgegangen mit dem äh, ganz dünne Sockenwolle. Und ähm, die trage ich natürlich jetzt, wo es so kalt ist, super gerne. Und was habe ich noch? Genau, ich habe ein paar, da habe ich Kablegarn gemacht und die trage ich total gerne. Und die halten auch gut. Das ist äh, Merino mit Seide, was ja an sich nicht so super belastbar ist. Also durchs Merino nicht die Seide, der ist es ja wurscht. Und die pillen auch nicht und so. Also ich glaube, ich werde auf Dauer noch mehr ähm, Kablegarn spinnen für Socken. Ähm, das Kablegarn, das hat mir dann so viel... Äh, also darum habe ich so nachgedacht, weil ich auch beim Zwirnen nämlich das Sarah Anderson Video angeschaut habe. Äh, äh, die hat so ein Spinnvideo bei Interweave rausgebracht. Äh, Building Blocks of Spinning oder so ähnlich heißt es. Ich verlinke euch das dann in dem entsprechenden Blogpost. Und die hat über alle möglichen Garnkonstruktionen geredet, während ich gezwirnt habe. Wobei ich sagen muss, wenn ich ähm, Ketten zwirne, kann ich eigentlich kein Video schauen, weil da schaue ich da nicht hin. Aber zum Anhören war es ganz nett. Und äh, ich dachte, ach ja, stimmt, Kablegarn könnte ich auch mal wieder machen. Und, äh, und habe dann gleich gedacht, naja, also ich wollte ja für meinen Mann eine Mütze machen. Ach genau, da hatte eine von euch sich dann auch noch bei mir gemeldet. Vielen Dank und hat extra noch ein Video gemacht, um zu zeigen, wie man diesen provisorischen Anschlag macht, wo man mit der Häkelnadel über die Stricknadel äh, macht. Ähm, und ähm, das war sehr, sehr lieb. Äh, ich wusste schon, wie das geht. Ich mag das bloß nicht, weil das so fummelig ist. Ähm, wobei das äh, in dem Video gar nicht fummelig aussah. Ich weiß bloß, wenn ich das mache, ist das fummelig. Und ähm, mal sehen, vielleicht versuche ich es doch. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt beschlossen, dass ich für diese Mütze neue Wolle spinne. Habe dann kurz überlegt, ähm, die Merino zu nehmen, wo ich, ich habe noch Reste von der grünen Häkeljacke von Jehande und ähm, aber das war mir dann eigentlich fast ein bisschen unruhig und dann habe ich noch einen 100 Gramm Kammzug gefunden von Spinning Master, der ist, geht mehr so ins Petrol und ähm, so Türkis und Petrol ist die absolute Lieblingsfarbe meines Mannes und dann dachte ich, naja, soll der auch mal was Schönes haben und ähm, da habe ich jetzt angefangen zu spinnen und äh, mache da ein Kablegarn ähm, also ich habe vor, ich habe den Strang in vier Teile geteilt und werde das erst in die eine Richtung spinnen. Dann werde ich jeweils zwei Fäden in die andere Richtung verzwirnen und dann alle vier Fäden wieder in die eine Richtung äh, zwirnen. Äh, ihr könnt mir die Daumen drücken, dass es dann die richtige Stärke gibt. Ich habe nämlich keinerlei Test gemacht. Äh, ich gucke also jeden Abend, wenn ich jetzt mich hinsetze zum Spinnen, weil... Jeden Abend spinnen fand ich so klasse, dass ich das jetzt gerade irgendwie weitermache. Jeden Abend denke ich, okay, ich brauche Kablegarn, das ungefähr so dick ist wie Cascade 220. Diese Faser ist Polworth. Polworth fluft wie blöd. Okay, ich glaube, ich muss ungefähr so eine Dicke. Das wird sehr lustig. Ähm, 
bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn es fertig ist. Aber dann dachte ich mir, also 100 Gramm müssten eigentlich für eine Mütze auf jeden Fall reichen. Und ähm, wenn es denn zu dick wird, dann mache ich halt ein anderes Modell oder Stirnband oder whatever. Mir fällt schon irgendwas ein. Äh, und ich hatte jetzt keine Lust, da so viel rumzutesten. Ich wollte gleich anfangen. Und von dem Kammzug habe ich jetzt das zweite Viertel ähm, auf dem Rad. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich das fertig habe, gleich zwirnen, den ersten Durchgang, weil ich sonst ein äh, Problem habe mit Spulen. Also ich weiß, ich, ist ganz viele Leute haben ja irgendwie Dutzende von Spulen für jedes Rad und immer fünf Projekte gleichzeitig und so, aber das mag ich nicht. Und ähm, die Spulen sind äh, durchaus teuer, also gerade vor allen Dingen bei dem Little Jam. Also ähm, dieses Projekt habe ich jetzt wieder auf dem Little Jam. Und das Adventskalenderprojekt war auch da drauf. Das arme Rad hat ja ewig hier rumgestanden, ganz äh, einsam und wurde nicht benutzt. Und ich habe von den, ähm, also ich habe jetzt Baby Bobbins und äh, also diesen Lace Bobbin nehme ich für das Projekt. Wobei, ähm, das eignet sich dafür gar nicht so besonders gut. Ich war bloß zu faul, irgendwie den Spinnflügel umzutauschen und die anderen Spulen rauszuziehen. Nachdem das ja insgesamt nur 100 Gramm sind, ist das kein Problem. Ähm, und da habe ich jetzt, äh, wie war das? Genau, und ich habe überlegt, auf die Babybombens gehen wahrscheinlich keine 100 Gramm von so, äh, so einem dickeren Garn drauf. Ähm, deswegen muss ich das so äh, hindeichseln, dass ich äh, die erste Zwirngeschichte auf einen Babybobbin mache und dann am Schluss den allerletzten Zwirndurchgang auf den Lacebobbin, da ist mehr Platz drauf. Ähm, diejenigen von euch, die nicht so ein Rad haben, die stehen jetzt da und denken sich, hä? Ähm, also es gibt von Majorcraft ähm, so reguläre äh, Spulen, die haben, da gehen über 100 Gramm drauf, die sind riesig, die sind aus Plastik, die sind relativ hässlich. Und ähm, dann gibt es diese äh, Babyspulen und die äh, Lace-Spulen. Und dazu gehört auch ein kleinerer Flügel. Das bedeutet, dass es auch nicht so zieht, dann kann man leichter Feinspinnen und ich benutze diesen Flügel und auch den ähm, Schnellspinnwirtel, wobei so super schnell ist der gar nicht, aber ich benutze es super gerne. Und diese Babyspulen, die haben einen dickeren Kern und das äh, bewirkt auch, dass ähm, das Rad nicht so zieht, ähm, also der Einzug wird dadurch feiner und ähm, dadurch kann man eben wiederum dünner spinnen. Und äh, auf diese Spulen geht natürlich dann aber auch nicht ganz so viel drauf, weil da der Kern dicker ist. Und die Lace-Spule, die passt auch in diesen kleineren Flügel, aber da ist der Kern wieder dünner. Und das ist dann dafür gedacht, dass man zwirnt und dass man den Inhalt von zwei so Babyspulen da drauf macht. Und ähm, wie gesagt, ich habe vier Babybobbins und eine Lace-Bobbin. Und ähm, wenn ich jetzt, ich habe ja vier, und äh, genau, ich habe, wenn ich jetzt vier Singles spinne und die dann je verzwirne und so und dann wird das irgendwie, genau, da muss ich dann immer überlegen, was ich wo drauf zwirne und mit was und nach was und so, sonst gehen mir nämlich die Spulen aus und ähm, ich hatte jetzt nicht vor, noch wieder neue nachzukaufen. Äh, für das Louis Victoria habe ich auch fünf Lace-Spulen, also fünf finde ich immer eine gute Zahl, wobei ähm, ich die fünfte noch gar nicht benutzt habe beim Louis Victoria. Ich mache ziemlich gerne ähm, na, dreifach äh, Garn und ähm, eine Zeit lang habe ich praktisch alles irgendwie dreifältig gemacht und äh, ja, für zweifach ist ja eh wurscht und ähm, 
nachdem ich niemand bin, der daran glaubt, dass ich erst alle Singles spinnen muss bis ganz zum Ende und dann also so aller Judith McKenzie irgendwie, ich muss dann den erst die erste Spule mit der letzten verzwirren und was weiß ich, die alle nummerieren und dann in der Reihenfolge, weil ich ja im Laufe des Projekts mein Spinnverhalten geändert habe. Ähm, ich bin durchaus in der Lage, das im Laufe eines Nachmittags zu verändern und irgendwie nicht richtig aufzupassen und wieder mein übliches, je dünner, desto besser zu spinnen. Also von daher ist es relativ wurscht. Und ich äh, verzwirne auch locker flockig direkt nach dem Spinnen. Wobei, wie gesagt, ähm, wenn der Faden sehr viel Drall hat und sehr, sehr dünn ist, vielleicht doch eine Nacht ruhen lassen. Hm, ja. Gut, ähm, das war die Spinnerei. Ähm, die hat tatsächlich relativ viel Zeit in Anspruch genommen, weil ich ja auch äh, da diese, diese Adventskalendergeschichte gesponnen habe. Also fünf Gramm jeden Abend war jetzt schon ganz schön viel. Also je nachdem hat es zwischen einer Dreiviertel und einer ganzen Stunde gedauert. Also häufiger eine Dreiviertelstunde als eine ganze. Einmal waren es acht Gramm zum Beispiel, da hat es natürlich länger gedauert. Hm. Und, äh, und ich habe es ja auch recht dünn gesponnen äh, für äh, dreifältige Sockenwolle. Das dauert dann einfach eine Weile. Aber das war trotzdem sehr schön. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das zu einer äh, längeren, dauernden Tradition zu machen, dass ich, ähm, na, Entschuldigung, also falls ihr da jetzt eine Unruhe hört, äh, mein Mann hat gerade irgendwie zwei Schüler im Gang, die äh, lautstark reden und sich da abstimmen. Das irritiert mich maßlos, aber ich glaube, auf die Aufnahme kommt das nicht mit drauf. Ähm, sonst, äh, wie müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt, seid im Café und da reden Leute im Hintergrund. Wo war ich? Ja, also ich könnte mir vorstellen, das äh, als zu einer neuen Dezember-Tradition zu machen, dass ich da jeden Abend spinne. Aber es muss vielleicht nicht jeden Abend eine Dreiviertelstunde sein. Das ist schon sehr viel. Und die Zeit ist mir dann vom... Äh, vom Schreiben auch ein Stück weit abgegangen, weil das hat sich irgendwie in letzter Zeit so rauskristallisiert, dass ich das Schreiben einfach den ganzen Tag vor mir herschiebe und immer erst abends mache. Ich bin damit nicht so super glücklich, aber meine morgendliche Schreibzeit, die wird ja belegt von dem Blog, wobei das mit dem Blog dauert nicht so ewig, also das ist immer so eine Viertelstunde. Und ähm, ich kann natürlich auch mich eine Viertelstunde hinsetzen und Roman schreiben, aber das fühlt sich immer etwas kurz an für einen Roman, was aber Schwachsinn ist, weil wenn ich das nur machen würde viermal am Tag, dann würde da schon einiges bei rumkommen, aber gut, ähm, das, äh, daran arbeite ich noch. Ich habe immer noch vor, die Erstfassung von dem neuen Roman, den ich im November, November angefangen habe, bis Silvester, das ist also in drei Tagen fertig zu bekommen. Das bedeutet aber, dass ich äh, jeden Tag heute eingeschlossen noch 3700 Wörter schreiben muss. Könnte eventuell klappen, wird aber nicht ganz einfach und ich habe auch die letzten Tage äh, nicht so viel geschrieben. Also es wird schon gerade mehr. Ähm, die letzte Minute, ich will aber jetzt noch fertig werden, Geschichte, die treibt mich schon ein bisschen an, aber ähm, äh, wohl noch nicht ganz genug. Also gestern bin ich beim Schreiben wieder eingeschlafen und äh, habe dann später festgestellt, als ich es heute Morgen wieder aufgemacht habe und gedacht, ach, das habe ich geschrieben, das wusste ich gar nicht mehr, ist ja interessant. Äh, also vielleicht nicht ganz optimal. Ich arbeite noch daran, das irgendwie organischer in meinen Alltag zu integrieren. Ähm, 
Gut, genäht habe ich gar nicht und das äh, stört mich sehr. Ich hatte doch sehr gehofft, dass ich dieses blöde Dotty Angel Kleid endlich fertig haben würde. Ähm, ich schrecke ein bisschen davor zurück, weil mir das äh, recht kompliziert zu nähen erscheint. Aber ich bin wenigstens schon so weit ge gekommen, dass ich die zugeschnittenen Teile für das Probekleid gefunden habe und die Anleitung. Und die Anleitung liegt jetzt auf der Küchenbank und da habe ich mir den Anfang schon angeguckt. Und also da geht es nämlich gleich schon los. Man muss ähm, die Tasche irgendwie, also da so eine Falte reinmachen, das ist ja jetzt nicht weiter dramatisch. Dann muss man eine äh, Paspel, nee, Paspel nicht, wie heißt denn das, äh, Schrägband, muss man in Form bügeln und dann feststecken und auf sehr eigenartige Weise die Tasche mitsamt diesem Schrägband irgendwie da anbringen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das gehen soll. Aber das ist ähm, Teil dessen, warum da nichts weitergeht, auch weil ich die Anleitung nicht verstehe. Wobei ich auch weiß, ähm, erfahrungsgemäß, wenn ich dann die Teile tatsächlich auch in der Hand habe und dann das versuche so zu machen, dann verstehe ich es oft besser. Also es geht ja den meisten Leuten so, dass sie beim Durchlesen einer Anleitung sich dann vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können, wie das hinterher zusammenpasst und so. Ähm, also ich sollte da einfach mich mal dran setzen. Wobei ich zwischenzeitlich schon das Gefühl hatte, ne, Probekleid kann mich mal. Ich ähm, mache jetzt einfach das aus dem richtigen Stoff, aber das aus dem richtigen Stoff muss ich nochmal neu zuschneiden, denn das ist in Größe L, die mir jetzt eigentlich nicht passen dürfte und das Probekleid habe ich in M zugeschnitten. Das heißt, ich muss von dem eigentlichen Stoff dann später noch was wegschneiden. Das wird alles super. Aber ich habe jetzt schon so Visionen davon, dass ich den gesamten Silvester nur nähe. Aber ich hatte auch schon Visionen, dass ich die ganze letzte Woche nur nähe und habe dann irgendwie meine Tage damit verbracht, den ganzen gesamten Nachmittag auf den äh, Computerbildschirm zu glotzen und Revelry leer zu lesen und mir immer zu sagen, ich muss jetzt aber noch schreiben, ich muss jetzt aber noch schreiben. Und nähen wollte ich auch noch, oh Gott, und Klavier gespielt habe ich auch noch nicht. Also ähm, Ferien laufen wieder super. Aber ich kann sagen, wenn ich es denn schaffe, Musik zu machen und zu schreiben und Sport und so, dann äh, gehe ich abends ins Bett und bin irgendwie völlig guter Dinge, mir geht's super. Wenn ich gesamte Nachmittage da rumhänge und denke, ah, ich fange dann gleich an, ach nee, jetzt doch nicht, ähm, dann bin ich dann eher etwas schlechter gelaunt. Ähm, und das ist auch nicht nur das äh, Ding, das hat nicht nur damit zu tun, was ich mir vornehme, sondern wenn ich mir vornehme, ich mache ein ganzes Wochenende oder eine ganze Woche gar nichts und ich lese nur und stricke und mache vielleicht noch Spaziergänge und esse und koche oder so, dann bin ich nach zwei bis drei Tagen, gehe ich echt die Wände hoch und werde ungenießbar. Und äh, das, also das geht nicht. Das ist mir schon ein inneres Bedürfnis. Und ich habe mir sagen lassen, es geht anderen Leuten, die künstlerisch tätig sind, auch so. Und ich meine, beim Handarbeiten kennt ihr das vermutlich auch alle, dass, äh, na, dass, wir, dass ihr, wenn ihr das zu lange nicht macht, dass es euch dann einfach schlecht geht. Ähm, an dieser Stelle möchte ich alle irgendwie ähm, bemitleiden, die äh, gerade krankheitsbedingt nichts tun können. Ähm, in meiner äh, NaNoWriMo-Gruppe auf Reverie ist eine äh, Dame, die ist äh, auf dem Eis ausgerutscht und hat sich das Handgelenk gebrochen. Das ist natürlich etwas dumm. Und irgendjemand hatte es mit dem Rücken und konnte gar nichts machen, als nur auf dem Rücken liegen oder rumgehen, aber nicht stricken, nicht häkeln, nicht nähen, nicht gar nichts. Ähm, 
das ist natürlich wirklich unangenehm und ich wünsche allen gute Besserung. Ja, das Projekt Kleiderschrank ist übrigens offiziell angelaufen. Es gibt jetzt ein Thema in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, das ich auch verlinken werde. Und es haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet, die da aktiv oder passiv teilnehmen wollen. Ich denke, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen was dazu erzählen, was ich mir jetzt so vorstelle, was ich machen möchte und wie ich da hingekommen bin. Und es haben auch einige Leute schon was gesagt und gesagt, ja, ich möchte gern dies oder ich habe schon angefangen auszumisten, bin aber noch nicht fertig. oder Also ich denke, da könnte sich einiges sehr Nettes ergeben und auch sehr schöne Gespräche untereinander also ich hoffe, dass dieses Projekt nicht nach zwei, drei Monaten dann irgendwie ähm, wieder in der Versenkung verschwindet und äh, sich da keiner beteiligt und so. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass das mit meiner äh, Kleidungsnäherei dann im nächsten Jahr auch mal was wird. Das ist ja der Grund, warum ich so eine Aktion auch starte. Dann äh, habe ich quasi ein bisschen öffentlichen Druck. Wobei ähm, ich jetzt auch schon äh, beschlossen habe, dass ich äh, meinen äh, Kleideretat, also mein, mein Kleiderbudget für Januar wahrscheinlich wieder für Schuhe ausgeben werde. Ähm, ich komme ja schon völlig albern vor. Ich glaube, so viel Schuhe wie im letzten Jahr habe ich äh, schon ewig nicht mehr gekauft. Aber das ist genau auch ein bisschen das Problem gewesen, weil ähm, meine Schuhe gingen alle kaputt und ich habe sehr viele Jahre sehr weich gepolsterte Schuhe gekauft wegen äh, Rücken, Hüften, Knie, sonst was äh, Schmerzen und muss jetzt feststellen, dass äh, mir so nicht so gepolsterte Barfußschuhe viel besser tun. Und außerdem waren meine alten Schuhe alle völlig abgelatscht und ähm, im Eimer. Also Winterschuhe habe ich schon seit ewig nicht mehr. Also die Winterschuhe, die noch alibimäßig in meinem Schrank stehen, die ich aber nie trage, die weiß ich, die hatte ich schon, bevor mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Er ist jetzt 15 geworden. Und da waren die schon so, dass ich gedacht habe, naja, so, so langsam müsste ich mir mal wieder neue kaufen. Äh, genau. Und seitdem trage ich ähm, entweder keine oder wenn Schnee liegt, meine Wanderschuhe, die mir immer auf die Zehen drücken. Wobei, das ist etwas besser geworden, interessanterweise. Ich weiß auch nicht. Ähm, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ich jetzt gerade ähm, so schöne neue Farben Nagellack habe und alle zwei Wochen den Nagellack wechsle und also auf den Zehennägeln und deswegen dann auch immer da so ein bisschen gucke, ob jetzt der Nagel geschnitten werden muss oder nicht. Oder es könnte auch sein, dass diese Wanderschuhe jetzt nach mehreren Jahren rumlaufen darin, äh, endlich eine Grube an der Stelle bekommen, wo mein Zeh ist und da nicht mehr so drücken. Äh, eins von beiden. Fällt mir gerade so auf. Eigentlich könnte ich die mal zum Schuster tragen und dem sagen, der soll da mal reinhauen und da an der Stelle ein bisschen weitermachen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das geht mit Kund. Das ist ja kein Leder. Hm. Ja, egal. Auf jeden Fall. Das müsst ihr jetzt nicht alle mit mir zusammen überlegen. Auf jeden Fall bekam der äh, Brief von, äh, wie heißen die? Seemotics. Äh, verlinke ich euch alles. Das ist die Firma, bei der ich die letzten Jahre meine Schuhe gekauft habe die jetzt auch nicht so super optimal passen, aber mit ähm, mühsamer, äh, vorsichtiger Eintragezeit dann doch passend gemacht werden können. Ähm, und die haben immer einen Lagerverkauf, wo sie äh, Exemplare, die ähm, zurückgeschickt worden waren, so Umtauschdinger oder welche mit leichten Mängeln, zweite Wahl und so, die verkaufen sie quasi für Leute, die dort schon mal gekauft haben, 
und die den Newsletter kriegen, dann günstiger. Und diese Schuhe sind abartig teuer. Ähm, die werden auch in Deutschland hergestellt übrigens, weil ähm, Produktionsbedingungen von solchen Dingen wie Kleidung und so war auch um, die ganze Zeit jetzt ein Thema in dem äh, Kleiderschrank-Thread. Und, ähm, und das Leder ist ziemlich gut, ähm, wobei der Schuster nicht so begeistert war von der Konstruktion. Aber, also nicht, dass die jetzt schlampig gemacht wären, das nicht, die sind schon qualitativ hochwertig, aber ähm, der hat mir dann erklärt, dass äh, an der einen Stelle, wo mich der Schuh drückt hinten, das auch daran liegt, dass die halt, ähm, das sind zwei Teile Leder und die haben sie beide nach innen umgeschlagen und zusammengesteppt und ähm, also wenn er den gemacht hätte, hätte er vermutlich da eine weniger dicke Naht gemacht. Ähm, auf jeden Fall, die haben diesen Newsletter und bla und zum Ende Januar verkaufen die immer reduzierte Exemplare. Und da kosten dann die Schuhe, die sonst so um die 150 Euro kosten, irgendwie vielleicht nur so 90 oder so. Das rentiert sich also schon. Und da habe ich mir dann so gedacht, hm, das wäre doch mal was, dann kaufe ich mir doch mal ein paar gefütterte Winterschuhe, denn das ist das, was mir noch fehlt. Also ich habe jetzt Riemchenballerinas, ich habe, ähm, das nennt sich Wanderschuhe, die sind ein ähm, bisschen belüfteter und dünner. Das ist eigentlich so Halbschuhe, Knöchelhohe, die trage ich ganz viel. Und dann habe ich mir noch neue Stiefel gekauft von Birkenstock. Die sind noch nicht eingelaufen, ähm, aber die sind jetzt auch nicht für den Winter. Das ist mehr so für zum Rock. Und genau, dann, wenn ich jetzt noch ein paar Winterschuhe hätte, dann wäre ich mit Schuhen erstmal wieder ausgestattet. Und deswegen werde ich vermutlich ähm, am Ende Januar neue Schuhe kaufen, bevor ich dann wieder äh, Stoff kaufe. Allerdings ähm, habe ich auch vor, dass ich, äh, wenn denn jetzt endlich das Dotty Angel Kleid mal fertig ist, also ich, da habe ich so das dumpfe Gefühl, wenn das dann mal fertig ist, mag ich es dann gar nicht anziehen, weil mich das schon so lange irgendwie im Hinterkopf belastet. Aber ich habe noch einen T-Shirt-Schnitt, den ich ausprobieren wollte von Cecilia Han Hanselmann. Äh, wie heißt denn das? Nicht Swing ist das Kleid. Und sie hat ein neues T-Shirt-Dings rausgebracht, das heißt Jazz. Das ist es auch nicht. Ähm, das muss ich euch verlinken. Das ist also eins mit so einer Raffung äh, an der Brust. Und da habe ich den Eindruck, dass mir das wahrscheinlich ziemlich gut stehen wird, wenn ich es denn mal gemacht habe. Und ich habe noch einen geringelten Jersey da liegen, der eigentlich ein Martha-Kleid werden sollte. Aber ich glaube, ich brauche kein zweites Martha-Kleid. Und da habe ich dann überlegt, ob ich den Stoff nicht nehme und daraus, ähm, also ich hatte erst gedacht, dass ich mache daraus Lupita, das hatte ich euch schon erzählt. Und das ist aber, glaube ich, nicht genug. Und jetzt überlege ich, ob ich den jetzt einfach quasi so als Probestoff nehme für ähm, dieses langärmige oder auch kurzärmelige T-Shirt und für ein Lupita Top, weil ähm, Top ohne Ärmel wäre auch gut, wenn ich hätte. Das müsste eigentlich hingehen, aber das es liegt in weiter Ferne. Ich muss ja erstmal dieses blöde Kleid fertig nähen. Aber dann wäre das so das Nächste, was ich angehen würde. Und dann habe ich noch Stoff da liegen für eine Tunika, wobei ich den dumpfen Verdacht habe, dass der oben drauf schon verblichen ist, weil der liegt da jetzt schon mehrere Jahre sehr schön neben dem Fenster, immer in der gleichen Position. Werden wir sehen, wie das dann. Ich mag gar nicht. Ich habe letztens was in den Stapeln gesucht. Ich habe äh, zu Weihnachten ein Buch bekommen über das Zeichen. Das heißt, ähm, dein Zeichentalent ist kein Fisch. Und ähm, die Dame, die mir das geschenkt hat, hat gesagt, ja, sie weiß ja nicht, ob ich das dann nutze. Also es hat sie geschrieben. Und habe ich gedacht, naja, hat sie recht, wahrscheinlich mache ich eh nichts damit. Ich habe gedacht, so, jetzt aber. 
ich fange jetzt Zeichnen an und habe dann erstmal, was habe ich gemacht? Ich habe die ersten Übungen aus dem Buch schon kopiert. Das ist also nicht äh, per Hand, sondern äh, Kopien gemacht, damit ich auf die Blätter malen kann. Und dann habe ich drei Tage damit verbracht, meine Stifte zu suchen. Letzten Endes waren sie dann da, wo sie hingehört haben. Ich habe bloß nicht gescheit geschaut und da lag was drüber. Aber Und außerdem habe ich nicht äh, wirklich die Stifte, die ich gerne hätte, aber ich habe beschlossen, jetzt erstmal nicht Zeug zu kaufen, sondern ähm, wenn ich denn keinen 9b Bleistift habe, dann mache ich ja mal hier mit 6b und 3b. Das wird ja wohl auch gehen. Und ähm, also ein Bleistift ist jetzt nicht so das Problem, den kann ich mir gerade noch leisten. Und ich muss dann mal, glaube ich, wasserlösliche Feinliner äh, recherchieren. Ich habe zwar sehr, sehr schöne Feinliner, die habe ich aber extra nicht wasserlöslich gekauft, weil ich gedacht habe, irgendwann, wenn ich mal ganz groß bin, dann kann ich mal mit Feinliner skizzieren und dann mit Aquarell ausmalen und so. Aber ähm, ja, ich glaube, wir machen das, das dann erstmal. Äh, genau, der nächste Schritt ist, ich muss mein äh, Skizzenbuch finden. Wobei mir gerade auffällt, dass ich einen Skizzenblock sehr wohl gefunden habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Also ich habe echt in allen Schubladen alles Mögliche gesucht und ähm, diese Stapel sind schrecklich hier und ähm, da findet man nie mehr irgendwas wieder. Also äh, ein weiteres Thema ist hier Ausmisten. Mein Mann hat auch gesagt, es ist furchtbar immer, wenn man irgendwas in die Hand nimmt, fallen einem zwei andere Sachen entgegen. Und ich sage, ja, wir haben zu viel Zeug, wir müssen ausmisten. Ja, das müssen wir. Ähm, die Frage ist bloß, wann? Gut, also das Projekt Kleiderschrank ähm, ist angelaufen. Ihr könnt euch da gerne noch ähm, anhängen. Es ist natürlich auch völlig okay, nur zu schreiben, nichts zu machen oder nur zu lesen. Ähm, das geht ja sowieso auch immer auf Ravelry. Um, ja, was haben wir noch? Ach so, ja, das eigentliche Thema des Tages natürlich. Ha. Also das Thema des Tages heute ist der faserverrückte Jahresrückblick 2017. Hätte ich doch jetzt was vergessen. Aber die Folge ist natürlich auch schon relativ lang. Schauen wir mal, es wird wohl heute wieder Überlänge werden. Furchtbar. Also nächstes Mal werde ich wieder nüchtern aufnehmen. Ich glaube, das ist besser. Also, äh, Ziska sagt, also die faserverrückten Jahresrückblick, denke ich, werdet ihr euch schon ein Stück weit erinnern. Ähm, sie hat das sehr hübsch hier auch in äh, Bereiche zusammengefasst. Also wir haben zuerst dein Crafting-Jahr 2017. Wie war's? Erzähle von deinen Projekten, am besten ein bis zwei Bemerkenswerte herauspicken. Ähm, ich habe so überlegt und mir ist dann wirklich nicht so viel eingefallen. Ich habe den Eindruck, praktisch nichts äh, gehandarbeitet zu haben. Das stimmt so nicht, aber Sophie's Universe ist eindeutig das Hauptthema des Jahres. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das angefangen habe. Ich glaube, vielleicht im Februar oder März oder so. Und dann habe ich es irgendwann mal zwei, drei Monate zur Seite gelegt. Das weiß ich noch. Und äh, jetzt bin ich immer noch nicht fertig. Und das wird auch wahrscheinlich nichts mehr vor Ende des Jahres. Aber auch wenn ich jetzt gerade leicht gefrustet bin wegen des Wollmangels, ähm, ist das ein irres Projekt und macht mir so viel Spaß, dass ich mir ernsthaft überlege, ob ich nicht danach schon wieder eine Riesendecke mache oder eventuell, und das ist wirklich völlig bescheuert, ähm, nochmal Sophie's Universe vielleicht nur in einer Farbe oder so, ähm, weil das wäre so vom Handling her natürlich äh, etwas einfacher. Hm, irgend sowas. Auf jeden Fall, das ist irgendwie total klasse und ähm, dauert ewig. <lacht> Und das war sicher das Projekt 2017. 
Ähm, das andere, was auch noch so leicht herausragend war, war das Auftrittskleid für den Auftritt im Mai. Also mein Mann und ich, wir haben so auch überlegt, was war denn eigentlich alles in diesem Jahr? Und ähm, der Auftritt Anfang Mai war natürlich schon ein ziemlich stark bestimmender Faktor, vor allen Dingen für die ersten Monate des Jahres. Und dann mussten wir uns erstmal wieder davon erholen und dann haben wir das Zimmer für unseren Sohn renoviert und ähm, ja, lauter so Zeug. Das erzähle ich euch später alles. Auf jeden Fall, für den Auftritt habe ich mir ja auch ein Kleid genäht und dieses Kleid habe ich ja nur ein einziges Mal angehabt. Wobei ich denke, das könnte man natürlich wahrscheinlich schon auch im Sommer nochmal tragen. Aber die Passform war ja jetzt nicht so super duper. Aber mit einem anständigen Gürtel ginge das wahrscheinlich schon. Ähm, Wobei mir gerade so kommt, ich habe ja wieder zugenommen und bin um die Mitte etwas dicker. Vielleicht würde es jetzt passen sogar. Ähm, auf jeden Fall, dieses Kleid war auch eigentlich, ja, gar nicht schlecht und ging dann auch relativ schnell. Musste ja auch. Also das ist auch noch so ein äh, Highlight in gewisser Weise. Was hast du Neues gelernt oder ausprobiert in diesem Jahr? Mein erster Impuls ist äh, nix. Aber ähm, ich hatte natürlich vorher noch nie eine große Häkeldecke mit allen möglichen äh, Arten äh, zu häkeln gemacht. Also ich habe einiges gelernt, auch bei Sophie's Universe, über ähm, Maschen äh, und Stiche, die ich vorher nicht kannte. Ähm, sehr interessant. Also ähm, letzte Woche habe ich was gemacht, das hieß Persian Stitch. Das hatte ich noch nie gesehen. Ähm, sieht ziemlich cool aus. Ähm, ja, also solche Sachen habe ich gelernt. Für wen hast du dieses Jahr gestrickt, gehäkelt, gewebt, bla? Für mich eigentlich, ich will nicht sagen ausschließlich, also ich bin ziemlich sicher, dass mein Mann auch irgendwie ein, zwei Paar Socken gekriegt hat, aber ich weiß es gar nicht, aber wie immer, nur für mich ist es schrecklich. Ähm, Lieblingsdesignerin 2017, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Annie Fletcher wahrscheinlich, ich habe praktisch nur Annie Fletcher Socken gestrickt. Ähm, was war für dich in Sachen Events und Treffen los dieses Jahr? Ähm, ja, Events und Treffen war ich gar nicht so viel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber echtes Highlight war Bielefeld spinnt. Ähm, natürlich auch wegen meiner eigenen Geschichte und mit Bielefeld und so, aber auch, weil ich dort ähm, so liebe Podcast-Hörerinnen getroffen habe und ähm, also das war richtig toll ähm, und äh, da extra hinzufahren hat sich aus äh, meiner Sicht voll gelohnt, das war richtig, richtig schön. Und das ähm, äh, Nikolaus-Spinnen in Ohlstadt, wo ich ja fast jedes Jahr hinfahre, war dieses Jahr auch sehr nett und ähm, sehr entspannt und äh, doch, ja, sehr schön. Ähm, auch besonders schön ähm, war das äh, für mich neue äh, Spinntreffen in Kreiling. Das ist, äh, wir haben uns ja früher immer in Tutzing getroffen, das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Und da war ich äh, auch erst einmal, aber das fand ich auch sehr, sehr nett. Und äh, da gehe ich auch definitiv wieder hin. Ich freue mich schon auf Anfang Januar, da ist das erste Treffen in dem Jahr dann in Kreiling. Und das ist, hat für mich den extra Vorteil, dass es viel, 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 viel näher ist als Tutzing. Also nach Tutzing brauche ich mit der S-Bahn so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Also das heißt insgesamt ungefähr eine Stunde so von Tür zu Tür. Und nach Kreiling brauche ich mit dem Fahrrad, das äh, sind nur so drei, vier Kilometer, also es geht echt schnell. Und mit dem Bus weiß ich, der fährt nur zehn Minuten. Also ähm, da kann man nicht meckern. Könnte man sogar zu Fuß laufen. 
weiß ich nicht, ob das Little Jam möchte ich jetzt nicht unbedingt durch den Wald schleppen, aber ähm, das Victoria auf dem Rücken könnte ich mir schon vorstellen. Hm, was haben wir noch? Was war für dich in Sachen, achso, das hatte ich, ähm, ich habe gerade hier ein, ein Brillenproblem, ich muss das ja lesen und meine Brille ist irgendwie total dreckig. Was sind deine Crafting-Pläne für 2018? Äh, ja, da war dieses Projekt Kleiderschrank. Also ich möchte unglaublich viel, viel mehr nähen als vorher. Ähm, ich habe auch vor, einige Jacken und Pullis noch zu stricken. Ich habe ja ähm, auf dem äh, Victoria, habe ich äh, Mamala Prigo Fasern. Das soll eine Jacke werden und... Ähm, ich hatte jetzt äh, ja meine Wolf äh, Faservorräte durchgeschaut, weil ich für meinen Mann äh, für seine Mütze was gesucht habe. Und ähm, da habe ich auch große Mengen gefunden. Äh, braunes äh, Merino und ähm, was habe ich noch? Irgendwas äh, mit C, irgendwas Weißes. Und ähm, ich habe noch 300 Gramm Orangenes, alles Mögliche und ähm, Ronald C und was weiß ich auch. Also ähm, da kann ich mir schon einiges vorstellen. Also ich, ich habe zwar einen ganzen Schrank voll Pullis, aber irgendwie das Gefühl, es ist noch nicht genug vom Richtigen. Also ich würde mir schrecklich gerne noch eine recht dicke Häkeljacke machen. Die Jehane trage ich ohne Ende, jetzt wo es so kalt ist. Also ähm, ich habe auch schon ein Muster im Auge. Ich glaube, es heißt äh, Saturn. Ist aus der Interweave Crochet. Oh Gott, Interweave Crochet, das wollte ich noch erzählen. Das ist vielleicht blöd gelaufen. Ich habe die abonniert über iTunes und da gibt es so eine App. Und in der App kann man dann halt das abonnieren. Und wenn die neue Ausgabe kommt, also was heißt, wenn die neue Ausgabe in Amerika raus ist und dann so sechs, sieben Wochen, acht Wochen später kriegt man dann seine digitale Ausgabe. Hm. Und jetzt haben sie die App, gab es ein Update, das gibt es ja häufiger. Dann habe ich das Update runtergeladen und jetzt komme ich nicht mehr an meine Ausgaben. Und es gibt also jetzt eine neue und die würde ich ja gerne anschauen. Aber das geht nicht, weil ich klicke da drauf, melde mich an mit meinem iTunes-Passwort Klimbim. Und dann steht da Restore Purchases, dann re mache ich Restore Purchases, dann macht es ödel, ödel, ödel. Dann kommt ein kleines Fenster, das sagt... Ähm, dass es jetzt meine Einkäufe wiederherstellt und dass das halt ein paar Minuten dauern kann. Das war's dann. Ähm, genau, und das, wo ich euch das jetzt erzähle, fällt mir das ein. Ich muss da, glaube ich, mal eine Mail loswerden, weil so geht das nicht. Ähm, ich hätte gerne meine schon bezahlten Ausgaben, dass ich die wieder angucken kann und auch die neue und so. Da muss wohl ein Programmierfehler vorliegen. Ähm, ja, also sehr ärgerlich und ich habe schon ernsthaft überlegt, ob wenn mein Abo ausläuft im Februar oder so, ob ich dann nicht doch wieder auf dieses Papierding umsteige. Ich hatte, als ich das angefangen habe, gedacht, naja, ähm, ist ja blöd, immer das Zeug da so quer durch die Gegend zu schicken und ich habe hier eh zu viel Zeug und Papier und ich hatte eigentlich gehofft, dass äh, ich das Magazin dann früher kriegen würde, als wenn ich ähm, das äh, physisch bestellen würde. War aber nicht. Es dauert sogar noch länger, die digitale Ausgabe zu kriegen. Das bringt es natürlich irgendwie nicht. Ähm, was ich angenehm finde, ist, dass ähm, ich das halt immer dabei haben kann und äh, finde es zum Lesen ähm, sehr schön. Ich lese das auf meinem iPad Mini. Ähm, zum davon arbeiten ist es ein bisschen doof, weil die, also ich kann da nicht drin rummalen oder irgendwas natürlich. 
Ähm, vielleicht, das weiß ich nicht, wäre es günstig, sich das als PDF zu kaufen oder so. Aber auf jeden Fall dieses digitale Abo, da bin ich jetzt gerade irgendwie nicht so super begeistert. Muss ich mal sehen, ähm, ob ich. Aber ich mag die Interwave Crochet eigentlich schon sehr. Wobei die natürlich für die vier Booster, die da drin sind, schon relativ teuer ist. Aber mein. Ähm, wie viele Häkelzeitschriften kennt ihr, die so richtig gut sind? Hm, ja. Ähm, gut, wo war ich? Ach, Crafting-Pläne für 2018. Ich schweife ja hier wirklich massiv ab. Aber klar, das findet ihr jetzt natürlich alle super erstaunlich, dass ich nicht beim Thema bleibe. Ähm, State of the Stash ist der zweite Punkt. Ähm, immer diese Anglizismen hier, also wirklich. Ähm, ja, was haben wir denn da? Mehr oder weniger? Und wie kam es? Äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe ziemlich wenig gekauft. Das stimmt. Ähm, ich habe aber noch nicht aussortiert. Also eigentlich müsste es weniger sein, weil ich mehr verarbeitet habe, als ich gekauft habe, was mich jetzt irgendwie regelrecht schockt. Aber ich habe zum Beispiel diese ganzen strenge ähm, weiße Sockenwolle, die ich hatte, die sind alle gefärbt und bis auf, also anderthalb habe ich noch und der Rest ist alles verstrickt. Ähm, ich habe Fasern fast gar nicht oder habe ich gar keine gekauft? Ich überlege gerade, also ich weiß, dass ich, ich habe 300 Gramm geschenkt bekommen. Ansonsten, ja und den Adventskalender, genau, das sind ja dann auch nochmal, also das ist aber alles, was ich gekauft habe oder bekommen habe dieses Jahr. Ich überlege gerade irgendwie, ne, irre. Und Sockenwolle habe ich gekauft, einen Strang in Bielefeld und zwei in London. Einmal Regia im Supermarkt letzte Woche. Äh, ich glaube, das war's. Sonst habe ich keine Wolle gekauft. Gibt es das? Ah, nee. Ja. Vier Kilo Wolle für die Häkeldecke. Okay, das ist viel. Aber die ist schon fast verarbeitet. Also, ich habe definitiv wohl... Hm, der Stash wird wohl kleiner geworden sein, weil... Ähm, wobei, ich habe halt ziemlich viel... Ja, ich habe ziemlich viel wieder neu gestrickt, ähm, diese ganzen Pullis da die ich schon mal gestrickt hatte und danach hatte ich dann wieder Wolle über. Also so gesehen kann es sich vielleicht ausgleichen. Also ist wahrscheinlich mein äh, Vorrat etwa gleich geblieben. Ha, habe ich gar nicht so äh, drüber nachgedacht. Ich wusste bloß, dass ich das Gefühl habe, es musste eigentlich genug sein. Erstens und zweitens, ich möchte gerne auch etwas mehr sparen. Und ähm, ich meine, wenn einem irgendwie an jeder Ecke Wollknäuel entgegenrollen, dann äh, muss man vielleicht auch nicht ständig wieder neu dazu kaufen. Das war jetzt auch so, so eine Sache mit, dem, mit der Mütze für meinen Mann. habe ich dann gesucht und gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich muss doch noch Wolle haben, die ich dafür nehmen kann. Aber es war nicht genug Wolle in der gleichen Farbe, in einer angemessenen Stärke. Die, das war schon irgendwie doof. Und dann war ich kurz davor, irgendwie loszugehen und dann zwei Knäuel zu kaufen. Und dachte, ja, nee, ich habe hier dieses ganze Spinnfasern dann spinne ich das halt. Ich meine, ob der jetzt seine Mütze irgendwie zwei Wochen früher oder später kriegt, ist ihm völlig gleich, weil es war ja eh nur eine Idee von mir und, ähm, und er hat damit gar nicht gerechnet und ähm, zu Weihnachten kriegt das auch nicht. Also es kann gut sein, dass es jetzt so rausgeht, dass er sie zum Geburtstag kriegt, aber wahrscheinlich verpacke ich sie nicht mal und ähm, sonst gebe ich sie ihm einfach so. 
Ja, und ähm, das war in letzter Zeit eigentlich häufig so. Ich habe auch bei dem äh, Wolle für die Häkeldecke zuerst überlegt, die zu spinnen. Habe dann gedacht, ja klar, ich habe ja gerade sonst nichts zu tun. Ich ähm, spinne jetzt 4000, nee, das kann nicht sein. Äh, ja, auf jeden Fall 4 Kilo äh, Wolle für eine Häkeldecke. Ähm, Brauche ich unbedingt, dann dauert das ganze Projekt fünf Jahre, das geht nicht. Aber ansonsten ähm, so äh, bin ich in dem Stadium angelangt, wo ich denke, ach ja, so eine lila Strickjacke wäre doch schön. Hm, ach, ich habe ja noch lila Fasern. Okay. Und äh, naja, und dann dauert es halt etwas länger. Aber wie gesagt, ähm, ich werde jetzt nicht hier erfrieren aus Mangel an Pullis oder so. Und ich habe auch immer noch einen kleinen Stapel Pullover und Jacken, die noch aufgezogen werden müssen und neu gestrickt ähm, Momentan habe ich dazu nicht besonders viel Lust, aber ähm, ich habe so, so schöne Painted Tiger Wolle gehabt und ähm, daraus habe ich mir ein Twin Set gemacht und das habe ich wirklich gerne getragen und ähm, das würde ich gerne wieder tragen. Es ist aber jetzt leider viel zu groß und deswegen äh, muss es leider neu gestrickt werden. Schauen wir mal. Genau, was haben wir dann? Lieblingsgarne und Neuerwerbung 2017. Ja, wie gesagt, also das, ähm, die Wolle vom Wollknoll, die ich in die Häkeldecke verhäckel, das wird nicht mein neues Lieblingsgarn. Das, was ich in London gekauft habe ähm, mit diesem Silberglitzerfaden, ist gar nicht schlecht. Ähm, ansonsten habe ich relativ viel äh, Trekking-Sockenwolle verstrickt, weil ich ja ein Kilo gekauft hatte, die ich dann gefärbt habe. Und ich muss sagen, also ich mag die Wolle sehr, aber irgendwie pilt die bei mir wie Sau. Und ähm, deswegen werde ich vermutlich das nächste Mal, wenn ich ungefärbte Wolle kaufe, mal opal versuchen äh, und schauen, wie die qualitativ ist. Weil mh, wenn das jetzt nicht so super weich ist, ist mir das eigentlich egal an den Füßen. Und ähm, meine Socken, die leiden äh, da teilweise schon ganz schön. Also ich habe jetzt auch ein handgesponnenes äh, Paar, auf die Seite getan, weil ich da wieder mal ein Loch reingescheuert habe, mit dem großen Zeh natürlich. Und es äh, wird jetzt noch ein paar Monate dauern, denn ich weiß nicht, wo äh, der Rest ist von der Wolle zum Stopfen. Äh, oder ich brauche halt was, mit. Soll, muss ja nicht mal unauffällig sein, bloß äh, die habe ich mir so angeguckt und mir gedacht, hm, also ich schmeiße oft Socken mit Löchern einfach weg, weil meine Sockenschublade, die geht schon gar nicht mehr zu. Aber ähm, handgesponnen hm, ja. und die meine grünen Lieblingshandgesponnenen äh, Socken aus Buchfest Lester, die haben auch ein Loch, ähm, wobei das ist relativ normale Abnutzung äh, für mich, für ich trage die ja die ganze Zeit und ähm, die handgesponnenen, wenn es sauber sind, dann ziehe ich sie immer als erstes an, weil ich die so gerne habe, also von daher... Und wenn man dann mit diesen Socken irgendwie noch kilometerweit in Wanderschuhen geht, dann kann das schon mal passieren, dass ähm, die dann ein wenig durchscheuern an den Zehen. Also bei mir zumindest. Ähm, also Lieblingsgarne und Neuerwerbung kann ich irgendwie gar nicht so sagen. Hm. Wie geht es 2018 weiter mit dem Stash? Ähm, weiter wie gehabt. Also ich hoffe sehr, dass ich an einen Punkt kommen werde mit meiner Ausmisterei, wo ich mich dann auch dem Wollstash zuwenden kann. Und wo ich dann eventuell eben, äh, darüber habe ich ja schon oft genug geredet, dass ähm, äh, das äh, 
Baumwollgarn-Nadelstärke äh, 5 äh, zum Beispiel oder ähm, die, das Garn, wo ich gedacht hatte, es wäre Wolle, was volles Poli ist, ähm, was ich jetzt hier seit etwa 1995 liegen habe. Ähm, ja, das sollte dann vielleicht mal weg. Und so diese einzelnen kleinen Knäuel, aus denen man nichts mehr macht. Und ähm, wie Tini sagte, die äh, Sockenwolle aus dem letzten Jahrhundert, die muss man vielleicht auch nicht mehr alle aufheben. Und dann hoffe ich, dass das alles schön neu sortiert wieder einen Platz bekommt, wo ich dann auch Sachen finde und wo äh, das, was ich habe, dann auch genutzt werden kann und wo nicht Zeug, was ich sowieso nie nutzen werde, mir da alles verstopft. Ähm, also könnt ihr mir die Daumen drücken. Ich habe nicht vor, unglaubliche Mengen zu kaufen und ähm, ich werde wahrscheinlich auch weiterhin relativ viel selber spinnen, was ich verarbeite, weil es gefällt mir irgendwie besser. Gut, äh, bunt gemischtes. Drei schöne Dinge 2017. Da habe ich, ähm, also ich habe keine Liste jetzt, ich mache das hier so frei Schnauze und dann wusste ich erst gar nichts und dann ist mir gekommen, ja, meine, ähm, meine London-Reise war natürlich total äh, klasse und was sehr Besonderes, das werde ich auch nicht so bald wieder machen, ähm, dass äh, unser Sohn jetzt oben sein Zimmer hat, finde ich auch ganz wunderbar. Äh, noch ein drittes schönes Ding. Weiß ich jetzt gar nicht. Es gab bestimmt ganz viele, ich bin sicher, weil äh, das Jahr war eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht so was super herausragendes. Also ähm, ich merke, äh, mein Leben ist insgesamt eigentlich äh, ganz, ganz wunderbar. Es gibt hier permanent gutes Essen. Ich gehe so hören joggen, ich darf Musik machen. Ähm, auch wenn ich dieses Jahr keinen Roman veröffentlicht habe, was ich insgeheim gehofft hatte, ähm, schreibe ich trotzdem weiter und das nimmt so Gestalt an, sehr langsam. Ähm, aber ähm, es gibt jetzt nichts, was wo ich sage, ja, das war jetzt so das Wahnsinnsereignis. Ähm, der Auftritt war gut, ähm, hatte seine schönen und auch nicht so schönen Seiten. Das ist immer so. Ähm, das, die Aufnahmen für meine Mutter, das war auch nicht schlecht, aber also weiß ich nicht. Ähm, drei nicht so schöne Dinge 2017. Ähm, dass wir immer noch kein funktionierendes Wohnzimmer haben, finde ich doof. Aber ich hätte mich jetzt auch nicht irgendwie hier schier umbringen wollen mit Renovieren, damit ich das noch vor Weihnachten schaffe. Also von daher... Ähm, was nicht so klasse war, war natürlich die äh, Sache mit den Schilddrüsenknoten auf der anderen Seite. Ähm, die hatte ich ja schon, bevor ich das wusste. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid und man kann das im Auge behalten. Das ist ja schon mal ganz gut, ähm, dass ich nicht äh, gescheit schlafen kann. Also was heißt, ich schlafe eigentlich super. Ich wache bloß immer so früh wieder auf. Ähm, und dass ich die ganze Zeit müde und schlapp bin, ist äußerst ungeschickt, aber... Das geht jetzt auch schon seit Jahrzehnten und wenn mein Leben jetzt müde und schlapp in dieser Form weitergehen würde, wäre es definitiv kein schlechtes Leben. Es ist bloß äh, nicht so energiegeladen, wie ich das gerne hätte. Aber gut, ähm, das haben ja viele Leute auch und können sich nicht aussuchen. Also kann man eigentlich nicht meckern. Buch des Jahres. Ja, das finde ich immer sehr lustig. Ich habe... Ähm, meine Bücher noch nicht alle bei LibraryThing eingetragen. Ähm, ich werde jetzt hier mal äh, in den Browser wechseln. Bitte warten, bitte warten. Ihr müsst euch jetzt so Pausenmusik vorstellen, denn ich werde ähm, jetzt mal schauen, wie viele Bücher ich schon eingetragen habe in meiner Kartei bei LibraryThing. Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Moment, ich muss jetzt mal hier auf meine Sammlungen. Ich habe ähm, irgendwann die Woche mal Ah, ich habe irgendwann die Woche mal dann äh, das Schreiben vor mir hergeschoben und habe dann irgendwie 
von zwei, drei Monaten die gelesenen Bücher eingepflegt. Also ich habe hier in meiner Sammlung gelesen in 2017 117 Bücher, aber da fehlen, glaube ich, noch 40. Was ähm, gar nicht schlecht ist, ich glaube, das ist ein Rekord. Ähm, ich, ich glaube, ich müsste eigentlich, wenn ich das richtig sehe, dieses Jahr 158 Bücher gelesen haben. Was doch recht viel ist. Ähm, also nicht, dass ich die Zeit bereuen würde, aber ähm, ich finde das leicht bedenklich. Ähm, aber nee, ist okay. Also besser, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Twitter gelesen hätte oder das Internet, wobei das habe ich ja genauso viel gemacht, das ist furchtbar. Ähm, schon, äh, schon irgendwie klar, wieso da so schreibtechnisch nicht so viel vorangeht oder nähtechnisch, wenn ich die ganze Zeit da sitze und lese. Ähm, genau, also Buch des Jahres. Buch des Jahres. Und da müsste ich dann jetzt äh, wissen, was ich gelesen habe. Äh, Moment, habe ich die Kartei hier nochmal? Nein, habe ich natürlich schon wieder zugemacht. Also ey, sorry, ihr kriegt von mir kein Buch des Jahres, weil... Ähm, Weiß ich jetzt nicht. Es gibt bestimmt irgendein super Sachbuch, das ich jetzt nicht erwähnt habe. Was ich, wo ich mich sehr darauf freue, ist, ich habe The Daily Stoic gekauft. Also das mit dem Stoizismus fand ich sehr spannend dieses Jahr. Mich da ein wenig mit beschäftigt, aber sehr populär, sachbuchmäßig bloß. Und habe, ähm, was habe ich gelesen? Ähm, wie heißt es? The Obstacle is the Way. Sehr gutes Buch. Aber ich weiß nicht mal, ob ich das letztes Jahr gelesen habe oder davor. Und ich habe mir also jetzt ähm, den täglichen Stoiker da gekauft und ähm, plane ab 1. Januar jeden Tag mal einen äh, stoizistischen Ausspruch mit kurzen Gedanken da zu lesen in der Früh. Und hoffe, dass mich das dann auf Dauer stoischer macht und dann werde ich so super ruhig und mich kann nie mehr irgendwas aus der Fassung bringen. Das wird total klasse. Ähm, genau, vielleicht sowas. Filmserie des Jahres. Selbe Sache. Also ähm, die einzige Serie, glaube ich, die ich dieses Jahr gesehen habe, also Filme habe ich, glaube ich, gar keine gesehen. Ich überlege gerade. Nein, ich glaube nicht. Allerdings äh, möchte mein Sohn gerne den neuen Star Wars Film anschauen gehen. Ähm, The Last Jedi, genau. Ähm, das wäre ganz cool. Ähm, äh, die einzige Serie, die ich vorher noch nie gesehen hatte, war äh, American Gods. Die war ziemlich gut. Ähm, also wenn man äh, kein Problem damit hat, dass es irgendwie blutig und grausam auch mal ist, und dann ist das oh, richtig gut. Also das Buch ist auch super, super, super. Ähm, aber ähm, die Serie, also ich meine, das Buch würde ich immer der Serie vorziehen, aber die Serie ist auch sehr gut gemacht, ganz hervorragend und optisch wirklich wow, super hochwertig. Und ähm, doch, ja, ähm, das fand ich gar nicht schlecht. Hm. Musik, Song, Album des Jahres. <lacht> Also ähm, wir haben die letzten Wochen ja angefangen äh, und haben zwei-, dreimal tatsächlich auch als äh, Familie etwas äh, Musik zusammengehört. Ähm, und da ist mir gekommen, ich muss mal wieder Klassik hören, weil das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Und das war früher ein ganz ähm, integraler Bestandteil meines Lebens. Und bevor ich mir irgendwie doofe YouTube-Filmchen anschaue, kann ich vielleicht auch YouTube-Filmchen anschauen, wo jemand irgendwie Beethoven-Violinkonzert spielt. Und mein Mann hatte eben dieses Beethoven-Violinkonzert auch zum Anlass genommen, um dann ähm, weiter zu forschen, irgendwie mit Violine und Zeug. 
und hat diese Arabella Steinbauer, Bacher, shit, äh, ich habe den Namen vergessen, äh, gesucht, die äh, eine, eine wirklich ganz hervorragende Geigerin ist und ähm, die dann quasi auf YouTube immer weiter geguckt, was die noch so aufgenommen hat und sagte, ja, und dann war das Bergviolinkonzert und bla und, und da habe ich dann gedacht, ja, das, das könnte ich mir auch mal angucken, ähm, habe ich aber noch nicht gemacht. Ähm, und was ich neu kennengelernt habe, aber auch noch nicht ganz zu Ende gehört, weil das eignet sich leider nicht, um es beim Joggen zu hören, ist Tool. Der, ähm, unser Sohn ist irgendwie auf den Progressive Metal Trip gekommen, darüber habe ich ja schon mal geredet. Und ähm, mein Mann hat es ja eh so mit Progressive Rock auch und äh, hat dann, wie war denn das? Ich habe irgendwie gesagt, ich hätte gern was, was wie irgendwas ist, bloß nochmal anders. Und er hat gesagt, hey, dann sollte ich Tool hören, das wäre cool. Ähm, von denen gibt es, glaube ich, zwei Alben. Das eine ist, glaube ich, 10.000 Miles und das andere Aerials oder sowas. Ich bin nicht ganz sicher. Alles sehr peinlich hier, schlecht vorbereitet. Und ähm, Aber Tool ist die Band, das weiß ich. Die machen Progressive Rock. Und dann kam irgendwie das Kind daher und hat gesagt, ja, hat jetzt angefangen Metal zu hören und davor immer bloß so Dub-Step, äh, was ich ja meistens eher öde finde. Und ähm, das wäre gar nicht schlecht und, ähm, und er hätte aber gerne was, was und bla und so. Und ich sage, ja, da brauchst du Progressive, ähm, ja, ja, Progressive Metal ist super und so. Ich sage, ja, äh, da musst du deinen Vater fragen. Gell? Und ähm, das Kind ist also auch super begeistert von Tool. Das ist jetzt quasi so die äh, eine äh, Lieblingsband der Familie. Ähm, wie hat es, falls vorhanden, mit dem Motto für 2017 geklappt? Ja, erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich habe das relativ spontan beschlossen gehabt, dass, ich, ähm, dass mein Motto für 2017 von allem mehr ist. Und ähm, es geht mir wirklich gar nicht schlecht damit. Ähm, natürlich äh, beinhaltet von allem mehr auch, dass irgendwas anderes weniger sein muss. Das ist klar, weil... Ähm, man hat ja kein unendliches Leben, unendliche Energie und unendliche Tage. Das muss man dann schon irgendwo anders auch wegtun. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Motto ist. Ähm, und ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt ein äh, Expandieren ist oder ein äh, Minimieren. Ich glaube, ich möchte äh, beides machen. Ich möchte die Dinge, die mir wichtig sind und, ähm, und die mir Freude machen. Und, und äh, wo ich das Gefühl habe, da ich, schaue ich dann später auch zurück und denke, oh, das habe ich gemacht. Davon möchte ich mehr machen. Ich möchte definitiv weniger konsumieren im nächsten Jahr, ähm, weniger äh, Geld ausgeben auch. Und ähm, äh, was wollte ich sagen? Und eben äh, gewisse Dinge auch äh, reduzieren. Also ich habe eindeutig immer noch zu viel Zeug und ähm, das ist einfach auch nervtötend viel, dass man aufräumen und wegräumen und alles Mögliche muss. Da möchte ich weiter reduzieren. Ich möchte mich auch um den Kram, den ich habe, besser kümmern. Und ansonsten mehr schreiben, mehr Musik machen, vielleicht doch zeichnen lernen irgendwann mal, ähm, mehr nähen, ähm, sinnvoll handarbeiten. Also ja, ähm, ich weiß noch nicht genau, ich kriege das jetzt nicht in ein Motto zusammen, aber ähm, wie heißt das? Be more with less? Gibt es irgendwie ein... Ich weiß nicht mehr, wo ich das jetzt her habe, von einem dieser Minimalismus-Blogs wahrscheinlich, die ich so gerne lese. Aber ähm, ja, vielleicht ist von allem mehr auch das Motto für 2018, bin ich noch nicht so sicher. Wir werden sehen. Gut, ähm, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, ihr Armen. Es ist ja jetzt schon eine Stunde und 20 Minuten hier. Ähm, 
Die Sache mit dem Projekt Kleiderschrank, die sprengt mir hier die Folgen. Das ist ganz klar der Grund. Und dann wünsche ich auf euch, jeden, euch auf jeden Fall einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr, dass das nächste Jahr euch Lotte gute Dinge bringt und auch so ist, wie ihr euch das hofft. Und dann findet ihr die Notizen zu dieser Folge wie immer auf meinem Blog creativemother.de. Ihr könnt mich per E-Mail erreichen unter susanne.creativemother.de. Ähm, ich bin Free Jazz Mama auf äh, Instagram und auf Twitter. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Und dann gibt es natürlich nicht zu vergessen auch noch die Patreon-Seite. Ähm, patreon.com ähm, Vielen Dank von euch zu hören. Ähm, ich freue mich auch immer über jedes Feedback und über jedes Foto und auch, dass jetzt so viele Leute beim Projekt Kleiderschrank mitmachen wollen. Finde ich ganz hervorragend. Vielen Dank und dann wünsche ich euch weiterhin Großstädten. Ciao.